0: Dein Lebpodcast. Vom Ohr direkt ins Herz. Ein Meer an lebendig, einzigartig, bewusst. Mit all den Themen, die dich als Frau in und abseits deines Alltages rumtreiben. Mein Name ist Daniela Röske. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich unglaublich, dass wir heute gemeinsam über das Thema, wie kannst du endlich gesunde Grenzen setzen, sprechen. Eins der wichtigsten Themen aus meiner Sicht überhaupt. Eins der wichtigsten Themen, damit du mit deinen Energiereserven für dieses Leben gut umgehen kannst, damit du nicht andauernd selbst über deine Grenzen trampelst. Und vielleicht weißt du, dass ich zumindest aktuell jetzt, wo ich diese Podcast-Folge aufnehme, in meinem neuen Wochenprogramm raus aus der Überforderung stecke. Und ich erlebe einfach diese Aussage immer wieder, ja, ich weiß und ich habe auch schon alles getan, aber wie soll ich das denn ändern? Und wenn du etwas ändern möchtest, ist Schritt Nummer eins, lerne deine Grenzen gut zu setzen. Gerade wenn du in der Überforderung bist, gerade wenn du das Gefühl hast, dass immer über deine Grenzen getrampelt wird. Gerade wenn du das Gefühl hast, dass du im Leben ganz oft zu kurz kommst oder ja schlichtweg, genau wie das Thema ist, einfach permanent im Stress bist. Wenn du im Stress bist, zeigt dir das sehr genau, dass du so gar nicht gut am Grenzen setzen bist, so gar nicht gesund am Grenzen setzen. Denn es gibt einen Unterschied, ob du beispielsweise andere Leute anschreist, weil sie nicht so funktionieren, wie du es möchtest, oder ob du gesund Grenzen setzt. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Schuhe. Und vielleicht hast du schon den Test auf meiner Webseite gemacht, ähm, welcher Typ Frau bist du. Ansonsten hol das gerne direkt nach der Podcast-Folge einmal nach. Vor dem Hintergrund, dass es bestimmte Verhaltenstypen an Frauen gibt, denen fällt das relativ leicht, ihre Grenzen klar zu kommunizieren. Und es gibt Frauentypen in der Verhaltenspsychologie, denen fällt das einfach deutlich, deutlich schwerer. Und das hat seine guten Gründe vor allen Dingen. Alles, das ist ja meine tiefe Überzeugung, wenn du mir folgst, dann weißt du das auch schon. Meine tiefe Überzeugung ist, dass alles eine positive Absicht hat und dass alles aus guten Gründen passiert und das in der Art und Weise, wie wir uns verhalten, unser System so irgendwann mal gesagt hat, boah, das ist die beste Methode und die beste Möglichkeit, mit diesem Leben umzugehen, die mir gerade einfällt. Und dann fängt sich das an zu automatisieren. Irgendwann denken wir nicht mehr darüber nach, sondern unser Verhalten wird halt einfach unser Verhalten. Du bist aber nicht dein Verhalten. Dein Verhalten ist etwas, was dein System und du irgendwann gemeinsam gewählt haben, weil ihr dachtet, wow, das ist schlau. Es ist aber etwas komplett anderes als deine Ich-Identität. Es sei denn, du entschließt dich dazu, dass dein Verhalten deine Ich-Identität ist. Aber du kannst jederzeit für dich beschließen, ich möchte etwas anders machen im Verhalten. Ich möchte das irgendwie anders haben. Und heute gucken wir uns mal das Thema Grenzen setzen an. Wenn du wissen willst... Ob du zu den Typen Frauen gehörst, die sich generell schwer damit tun oder leichter tun, mach, wie gesagt, gern den Test auf meiner Webseite. So, aber mein Vorschlag, wir starten direkt rein. Denn die große Frage ist ja, was ist überhaupt gesund Grenzen setzen? Und gesund Grenzen setzen, wenn ich es einfach nur mal ganz platt runterbrechen wollen würde, ist, dass du an den richtigen Stellen Ja sagst, das will ich, das tut mir gut Dazu bin ich bereit, das bin ich auch bereit, anderen zu schenken und an den richtigen Stellen, nein, sagst, nein, das geht über meine Grenzen, nein, das möchte ich nicht, nein, das tut mir nicht gut, nee, das ist einfach nicht mein Ding, das, das will ich einfach nicht und das ist im Grunde genommen gut, deine eigenen Grenzen zu setzen. Was willst du, was willst du nicht? Was tut dir gut, was tut dir nicht gut? Wo kannst du einfach mal über deinen Tellerrand gehen, sage ich mal? Und wo möchtest du überhaupt nicht über deinen Tellerrand gehen? Und das erfordert keine Härte, sondern das erfordert allen voran Klarheit. Denn dieses Ja und Nein ist so wichtig, damit du gut in deiner Kraft bleiben kannst. Du hast ein... Bestimmtes Kontingent pro Tag, sage ich einfach mal, vielleicht ein bestimmtes Kontingent an Leben. Auch so ein bisschen je nachdem, welcher Kultur du innerlich folgst. Und das gilt es einfach so einzuteilen, dass du richtig gut im Leben stehst, dass du mit beiden Beinen im Leben stehst, dass dein Herz offen durch diese Welt laufen kann, dass dein Verstand greifen kann, was jetzt hier eigentlich gerade passiert, dass dein Herz und deine Kokosnuss da oben auf dem Kopf gut miteinander kommunizieren können, sich gut abstimmen können, dass dein Körper sagt, ja, ja, auf diese diesen Lebensziel, wie wir ihn führen, habe ich richtig Bock. Das sind so die Dinge, warum es wichtig ist, dass du gut auf deine Grenzen achtest. Und ich habe dir heute drei Punkte mitgebracht, zur Überraschung, zur Abwechslung mal, drei Punkte, ähm, die wichtig sind, um deine eigenen gesunden Grenzen zu setzen. Ich kann dir auf alle Fälle verraten, ich durchlaufe sie selbst immer und immer wieder, denn ich selbst gehöre auch zu diesen Frauen, die nicht in die Wiege gelegt bekommen haben, nein zu sagen, die nicht in die Wiege gelegt bekommen haben, die Grenzen gesund und vor allen Dingen rechtzeitig zu ziehen. Und meist ist das dann aus irgendeiner Wucht heraus passiert. Und diese drei Punkte, diese drei Schritte haben mir wirklich immens geholfen. Dass du deine Grenzen setzt, ist natürlich nicht ein, ach ich fahre mal so innerlich ein Plugin und das funktioniert von heute auf morgen, sondern es fordert von dir, dass du dich selbst beobachtest, es fordert von dir, dass du dich selbst auch daran erinnerst und wenn du dich an eine andere Podcast-Folge, wie kommst du ins Handeln erinnerst, habe ich dir ganz klar da gesagt, ich würde dir viele Dinge gerne abnehmen, aber ich kann dir die Dinge halt nicht abnehmen und dazu zählt auch, dass du dir die Zeit nimmst, dich selbst zu beobachten. Also, Punkt Nummer eins: Gesunde Grenzen setzen. Wie geht das denn eigentlich? Und da greife ich das auf. Lerne, Ja zu sagen, wenn du Ja meinst und Nein zu sagen, wenn du Nein meinst. Nun ist so einfach gesagt, lern das. Mach, mach das doch einfach. Das ist wie, wenn ich dir sagen würde, fühl dich doch einfach nicht mehr alleine. Oder, ach, du willst abnehmen? Na, dann isst doch einfach weniger. Ja, das ist in der Theorie super, <lacht> aber es gibt ja ganz oft die Frage, äh, ja, habe ich verstanden, aber wie denn eigentlich, wie jetzt? Und wie lernst du Ja und Nein zu sagen? Erst einmal gilt es ja, Ja und Nein in deinem Körper wahrzunehmen, denn dein Körper schickt dir immer, wirklich immer einen ersten Impuls, ob das, was gerade passiert, für ihn in Ordnung ist oder ob es nicht in Ordnung ist. Dieser Impuls ist der erste Impuls und der ist aber nur ganz, ganz kurz. Dieser Impuls äußert sich beispielsweise, dass irgendwo in deinem Körper etwas plötzlich enger wird oder dass du deine Atmung plötzlich schlagartig flacher wird oder dass irgendwo in deinem Körper auf einmal eine Stelle wärmer oder kälter wird. Wie gesagt, das ist ein Bruchteil von einer Sekunde, in der das entsteht, weil dein Körper ja gerade entscheidet, und der ist einfach schlauer als alles andere, äh, was wir so haben, auch an Gedanken, der entscheidet, ist etwas eine Gefahr für mich oder ist etwas keine Gefahr für mich. Und das zeigt er da dadurch, dass er etwas verändert im Körpersystem, wie gesagt, dass er etwas enger stellt oder dass er etwas weiter sein lässt. Und das sind Körperphänomene, also ich nenne das immer Körperphänomene, die jeder Mensch hat. Nicht der eine mehr oder weniger, jeder Mensch hat sie, nur manche nehmen sie wahr und hören drauf und andere nehmen sie nicht einmal mehr wahr. Denn jetzt kommt ja das Nächste, dann kommt der Kopf. Vielleicht hast du diesen ersten Impuls und sagst, nee, das will ich jetzt gar nicht, ist mir viel zu viel. Und dann kommt der Kopf, aber du hast doch die Zeit... Du hast es doch versprochen. Na, das kannst du ja noch machen. Du kannst den oder die doch jetzt nicht enttäuschen. Und dann reden wir uns, unser Körperphänomen, also eng, weit, warm, kalt und ähnliches, reden wir uns plötzlich total schön und glauben, das sei jetzt eine gute Entscheidung. In den meisten Fällen ist das aber keine gute Entscheidung, weil dein Körpersystem gesagt hat, ah, nee, nee, das möchte ich jetzt gerade überhaupt nicht. Und dieses Körperphänomen gilt es für dich zu erforschen, gilt es einfach mal durch den Tag zu gehen und wenn du mit Situationen konfrontiert wirst, die geplant oder ungeplant waren, vollkommen egal, du kannst es mit jeder Situation in deinem Alltag machen, kannst du mal gucken, okay, was passiert es jetzt in mir? Ich gehe aus der Haustür und gerate mit dem blöden Nachbarn von nebenan ins Gespräch, der mich anquatscht, worauf ich jetzt aber gar keine Lust habe oder ich habe gerade einfach Zeitdruck. Was passiert denn eigentlich bei mir im Körper, ohne dass ich es mir schön rede? das erstmal wahrzunehmen, denn wie willst du lernen, Ja oder Nein zu sagen, wenn du überhaupt noch gar nicht weißt, wie dein Körper dir Ja und Nein eigentlich mitteilt. Und ich habe mir damals wirklich angewöhnt, weil... Unsere Reaktionsweisen, unser Verhalten, das wir uns antrainiert haben, das ist ja automatisiert. Das heißt, das reagiert innerhalb von, von drei Sekunden. Schwupps ist die Antwort draußen. weißt du? Ich laufe über die Straße und jemand fragt, ob ich das und das gerade noch kurz machen könnte. Und ich aus meiner Konditionierung heraus sage, aber natürlich kann ich das tun. Setz noch mein schönstes Lächeln auf. Dabei habe ich gar keine Zeit oder dabei bin ich sowieso schon überfordert. Und das ist so automatisiert, dass ich mir angewöhnt habe. Schritt Nummer eins: was passiert bei mir im Körper? Erst einmal nur beobachten. Und dann zähle ich innerlich, wie bei einem Stoppschild, 1, 2, 3. Okay, ich glaube, am Stoppschild zählt man 21, 22, 23, aber ich zähle hier immer 1, 2, 3. Und erst dann reagiere ich. Und mittlerweile reagiere ich auf mein Körpergefühl. Das ist allerdings eine Umkonditionierung. Von daher ist wichtig, nimm dein Körpergefühl wahr zähle innerlich 1 2 3 und reagiere dann erst mit einer Entscheidung, ob du ja oder nein sagst, ob du nach links oder ob du nach rechts gehst. Und selbst sollte dir dein Körper sagen, ey nee, nee, ehrlich du, habe ich gerade überhaupt keine Lust drauf, möchte ich nicht und du entscheidest dich trotzdem ja zu sagen, dann ist das erstmal so. Dann ist die Konditionierung gerade einfach noch zu stark. Aber nimmst wahr, und nimmst das nächste Mal wieder mit in die Situation und tue es anders. Höre nie auf, wieder anzufangen, es anders zu machen, wenn du etwas im Leben anders haben möchtest. Sei dir nie zu schade, Dinge einfach immer wieder neu zu starten. Verzweifle nicht an dir selbst, wenn die Dinge noch nicht so funktionieren, wie du möchtest. Denn das, was du heute zeigst, ich bleib mal beim Thema Verhalten, das, was du heute zeigst, hast du über so viele Jahre, Jahrzehnte perfektioniert aus richtig gutem Grund. Gib dir ein bisschen Zeit im Umgang mit dir selbst. Also Schritt Nummer eins zum gesunde Grenzen setzen. Lerne in deinem Körper wahrzunehmen, was ein Ja und was ein Nein ist, wie dein Körper es dir sagt. Und zähle innerlich eins, zwei, drei und triff erst dann eine Entscheidung. Möglichst auf Basis deines Körpergefühls. Kommen wir zu Punkt Nummer zwei, wie du gesunde Grenzen setzen kannst. Und das ist total pragmatisch. Denn jetzt komme ich zu dem, was ich gesagt habe. Du hast vielleicht die Erkenntnis, du hast vielleicht die Erkenntnis, du willst nicht mehr zu Tante Ella dreimal die Woche und die Katzen füttern. Aber... Du weißt nicht, wie es gehen soll. Wie soll ich es ihr sagen? Sie wird doch enttäuscht sein. Was denken denn die anderen? Ich habe doch eigentlich die Zeit. Ja, ich würde ja gerne, aber es geht nicht anders. Eine ganz, ganz häufige Aussage. Und guck dich einfach mal in deinem Leben um, wie oft du denkst in Bezug auf irgendetwas, es geht nicht anders. In Bezug auf Partnerschaft, in Bezug auf den Job. Ich bin total unglücklich in meinem Job, aber ich brauche ja das Geld. Es Geht nicht anders. Und dann bleiben wir aber meist in dieser Schleife, es geht nicht anders, hängen. Und diese Schleife lässt niemanden gut fühlen und sie bringt keinerlei Lösung. Also kannst du ganz pragmatisch damit umgehen, dass du dir den Bereich, von dem du denkst, das geht nicht anders. Ich kann meinem Mann nicht sagen, nein, ich mache seine Buchführung nicht mehr, weil dann müsste er ja jemanden einstellen. Und ja, das ist möglicherweise die Konsequenz. Aber wenn du es nicht mehr möchtest, weil du stattdessen beispielsweise die Zeit nutzt, um euch beiden ein wunderschönes Abendessen zu kochen, dann hat das so einen unfassbaren Wert, an der Stelle auch wirklich vielleicht mal Nein zu sagen. Das ist nur ein Beispiel. Aber setz dich hin, wenn du glaubst, es geht nicht anders. Und mach dir eine zehn punkte liste in der du zehn Punkte aufschreibst, wie es anders geht. Da ist nicht mehr die Frage, ob es anders geht, sondern in den zehn Punkten geht es darum, wie du es anders machen kannst. Zehn Lösungen, wie du es anders machen kannst. Brich nicht ab bei fünf, sechs, die geilsten Lösungen kommen erfahrungsgemäß, im hinteren Drittel. Denn da hat unser Gehirn dann schon gelernt, um die Ecke zu denken. So die ersten zwei, drei, vier, wie es anders geht, sind Optionen, an die wir meist schon in irgendeiner Form gedacht haben. Aber die wirklich schlauen Lösungen, die kommen meist weiter hinten, nämlich zu dem Zeitpunkt, wenn du aufgehört hast, so zu denken, wie du sowieso schon die ganze Zeit denkst. Denn dieses Denken führt dich ja dazu, dass du glaubst, es würde nicht anders gehen. Und oh doch, die Dinge gehen erfahrungsgemäß wirklich immer anders. Punkt Nummer zwei: Mach dir deine zehn punkte liste Und Punkt Nummer drei <lacht> Und gerade bei einem Verhaltenstypen äh, nochmal der Hinweis. Schau es dir gerne an den Test, wenn du ihn noch nicht gemacht hast. Welcher Typ Frau bin ich? Auf meiner Webseite ist kostenlos. Du bekommst ein kostenloses PDF zugeschickt. Aktuell bekommst du auch noch kostenlose Videoserie dazu. Das wird aber nicht mehr lange der Fall sein. Von daher schlag direkt zu. Aber Schritt Nummer drei fällt den meisten schwer, aus einem Verhaltenstypen zumindest, und ist elementar bedeutend. Schritt Nummer drei ist nämlich, zieh die Konsequenz aus deinen Erkenntnissen und sei standhaft da drin. Es bringt dir sehr viel, erst einmal zu erkennen beispielsweise, okay, ich will heute weniger arbeiten, oh, aber weniger arbeiten heißt bei mir trotzdem sechs Stunden arbeiten. Und dann kommen noch Kinder dazu, dann kommen noch Freunde dazu, dann kommt noch Haushalt dazu, dann kommen noch deine Hobbys dazu. Dann wird auch das wieder ein längerer Tag. Und das eine ist die Sache zu erkennen. Und es bringt dir verdammt viel, die Sache schon mal zu erkennen. Schritt Nummer zwei, die dir aber niemand abnimmt, ist die Konsequenz daraus zu ziehen. Ansonsten hältst du dich selber in der Situation. Zu erkennen, oh, ich arbeite viel zu viel. Aber ich ändere daran nichts. In dem Moment ziehst du keine Konsequenz und vertagst dein Leben immer und immer wieder auf später. Du lagerst quasi dein Glück aus. Also Schritt Nummer drei. Zieh deine Konsequenz. Triff Entscheidungen. Du hast deine zehn punkte liste vorher gemacht und mindestens drei davon sind umsetzbar. Die Konsequenz ist, dass du startest, das auch tatsächlich umzusetzen. Und dann bleib standhaft, denn... Es mag sein, dass es nicht jedem in deinem Umfeld passt, wenn du anfängst, die Dinge anders zu tun. Es ist auch sehr bequem, einen Menschen in seinem Umfeld zu haben, der häufig Ja sagt. Aber bleib standhaft. Denn wenn du nicht standhaft bleibst in deiner Entscheidung, wirst du dir selbst untreu werden. Wenn du dir nicht selbst die Standhaftigkeit, Standhaftigkeit gibst in deinem Leben, bedeutet das, dass dein Selbstvertrauen sinken wird, weil du dir und deinen Entscheidungen, die ja in deinem Sinne getroffen worden sind, von dir selbst, weil du dir nicht selbst vertrauen kannst in deine Entscheidungen, weil du dir nicht selbst vertrauen kannst, dass du deine Entscheidungen auch wirklich durchziehst. Umso wichtiger ist es, dass du standhaft bleibst. Und hier noch so ein kleiner Seitenlink, den ich aufmache zum Thema Standhaftigkeit. Da hilft es dir, wenn du dir über deine Werte bewusst bist. Was sind deine Grundwerte? Im Leben, was für Werte sind dir in einer Beziehung wirklich wichtig und vor allen Dingen auch, warum sind sie dir so wichtig? Sind sie dir wichtig, weil du findest, das macht einen schönen Ausgleich aus Geben und Nehmen in einer Beziehung? Oder sind dir diese Werte wichtig, weil du in einer absoluten Bedürftigkeit bist? Also ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und nehme mal das Thema Treue. Ist das Thema Treue, weil du einfach genießt, eine Exklusivität mit einem Menschen zu teilen? Ich exklusiv für dich, du exklusiv für mich. Dann ist das aus einer Art Füllezustand heraus. Oder ist aber das Thema Treue ein Thema, weil du sagst, ich kann nicht allein sein, ich muss mich besonders fühlen und der andere nimmt mir das Gefühl weg, besonders zu sein, wenn er sich auch mal nach anderen Frauen umschaut oder wenn sie sich auch mal nach anderen Frauen umschaut, je nachdem, in welcher Form der Beziehung du lebst. Dann ist das aus einer Bedürftigkeit heraus und ein Wert, der relativ wenig Kraft entwickeln wird. Er wird dich eher anfangen eng zu machen. Aber hast du dich schon mal mit dem Thema Werte eigentlich beschäftigt. Wer mit mir arbeitet, wer in meinen Kursen ist, wer mit mir früher Einzelcoachings, ich gebe gerade keine mehr, aber früher die Einzelcoachings gemacht hat, der weiß, dass ich großen Wert auf das Thema Werte lege, weil es die riesige Chance ist, dass du all deine Entscheidungen an deinen Werten ausrichten kannst. Und wenn du dir noch nie Gedanken dazu gemacht hast, dann schau gerne auch mal bei meinen Podcasts nach. Dort habe ich ähm, verschiedenste Podcasts sogar mittlerweile, die die auch rund um das Thema Werte sind. Und es werden bestimmt aber auch noch neue kommen. Also Nummer drei, Konsequenzen ziehen. Anstatt einfach nur festzustellen, aha, ich arbeite zu viel, sondern was ist die Konsequenz, die du daraus ziehst? Und dann bleib standhaft für dein eigenes Leben, für dein Selbstvertrauen, für deine Selbsttreue und dass du deine Werte im Leben kannst. Und damit sind wir beide auch schon am Ende dieser Podcast-Folge wieder angekommen. Wie kannst du gesunde Grenzen setzen? Und als Überblick gebe ich dir die drei Schritte nochmal. Probier sie aus, sie haben mein Leben verändert. Nicht nur beeinflusst, sie haben wirklich mein Leben verändert. Nummer eins, lerne deine Körpersignale kennen, wann dein Körper und vor allen Dingen wie dein Körper dir ein Ja gibt und wann und wie dein Körper dir ein Nein gibt. Und zähle innerlich bis drei, bevor du eine Entscheidung triffst. Nummer zwei, mach dir die Zehn-Punkte-Liste mit der Fragestellung, wie geht es anders? Streich das ob und ersetze stattdessen ein, wie geht es anders? Gerade bei den Dingen, wo du dir immer erzählst, mm -mm, das geht nicht anders. Und Schritt Nummer drei ist, ziehe deine Konsequenzen und bleib standhaft in deinen Konsequenzen. Und in dem Sinne, Du wundervolle Frau, ich wünsche dir eine traumhaft schöne Zeit. Ich wünsche dir ganz viel Freude, vor allen Dingen auch dabei, deine Grenzen zu setzen. Und ich freue mich, wenn wir beide uns wiederhören. Bis dahin, bei mir ist gerade ein richtig schöner, sonniger Frühlingstag da draußen. Und schau doch einfach mal aus dem Fenster, schau, was dir jetzt gut tut und genieß dich und dein Leben einfach. Ich freue mich auf dich. Alles, alles Liebe, deine Daniela. Und du findest den Link in den Show Notes oder schreib einfach meinem Team eine Nachricht, dann schicken sie dir gerne den Link auch zu unter team und ich freue mich auf dich im Webinar.